0: Шумирийская кофейня. Добрый день, дорогие друзья! В эфире новый выпуск рубрики Шумирийская кофейня. Меня зовут Анастасия Филиппова, и сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Старостин, метор русской фолк-музыки и исследователь русского фольклора. Сергей Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В середине июля в саду музея Анны Ахматовой проходит джазовый фестиваль «Бродский драйв», и вы в числе выступающих. Сергей Николаевич, со стороны кажется, что музыкантов, которые занимаются народным творчеством и как-то преобразуют его в музыку, можно пересчитать по пальцам. Вам, как исследователю, явно это виднее, в каком состоянии сфера сейчас находится. Правда ли, что фолк-музыканты — это одна из самых немногочисленных когорт в русской музыке?
1: Но мне кажется, это неправда. Почему такое заблуждение? Ну, потому что, мне кажется, что у фолк-музыкантов просто недостаточно хорошо со сценой дружба происходит, да, то есть они как бы замкнуты сами на себя, немножечко в каких-то своих варятся пространствах и не выходят вот на массовую сцену mm -hmm. к зрителю, хотя это тоже бывает. И на фестивалях бывают, бывают специальные концерты, и всякие творческие встречи, и даже акции теперь уже происходят. Но, конечно, это несравнимо не со всем остальным потоком музыкальным. Uh
0: -huh. А не помешает ли фолк-музыке большое пространство?
1: Ну, это вопрос риторический. За последние сто лет собирательской деятельности, такой активной, экспедиционный, было собрано же великое множество и архивных записей, в свое время поколение, наверное, 70-х, 80-х обернулось да, к этой уходящей натуре и обнаружило, что это действительно несметные богатства, что это действительно источник нескончаемой какой-то радости, мудрости и всего прочего. И стало пользоваться этим. Ну, то есть как бы, стали появляться фольклорные ансамбли, студии, возникают самые разные проекты, просто отдельные персоны и петь, петь народные песни, да, так как это делалось раньше. Но понятно, что фольклор ну, для меня, по крайней мере, да, это то, что родилось в сельских пространствах, то есть то, что было непосредственно связано с пуповиной труда на земле, вот с этой, как бы, да, ее потом, эту пуповину, нарушили, и эта связь была утрачена, и песни перекочевали теперь в города, а как им жить в городах, это большой вопрос, но каждый на свой лад ищет ответ на этот вопрос, кто создает какие-то небольшие пространства, кто-то какие-то вечерки проводит, кто-то выступает с просветительскими концертами, с образовательными концертами, кто-то идет в школы и так далее. Кто-то на, на открытых пространствах устраивает, ну, летом, по крайней мере, это удобно, возможно, вот разные там хороводы, танцклассы.
0: А почему именно в 70 восьмидесятых 80 -х люди вдруг повернулись Опять к культуре. А вы
1: знаете, стало, на мой взгляд, стало очевидным, что уходит поколение носителей этой культуры, которые рождены были в начале, по сути, в начале XX века. Если даже брать по моей семье, Например, это проще всего считать, да, что моя бабушка, например, по материнской линии она 95 года рождения была, она еще была в контексте той культуры, да, в которой она родилась деревенской. То отец, он уже был, ну как бы вот, например, отец или мама, там мама 31 года, папа 27 года рождения. Это уже такое поколение было, которое, ну, что-то они, так сказать, зацепили, но они уже себя считали советскими людьми. То есть они были уже воспитаны в иной как бы среде, они вообще уже не жили в деревне, они уже жили в городе, переехали после войны, оказались возле Москвы, недалеко от Москвы, там познакомились и как бы образовали семью, появился я. Но суть в том, что это были уже не деревенские люди. Вот, и как раз получается, да, что вот на исходе этого поколения начала 20 века те, кто еще мог с ними повидаться непосредственно, как бы пообщаться, поговорить, воспринять этот опыт, да, это дыхание традиций, да, вот там там же очень много всяких глубинных вещей, которые так нахрапом и не возьмешь. И вот Пообщавшись с ними, решили, что да, мы на себя взваливаем крест вот этого наследия. Крест тяжелый, прям скажем, но необходимый, просто исторически необходимый. Потому что мне, например, вообще непонятно, как и на чем будет строиться и опираться на что будет культура будущего, если она презреет вообще все вот эти вот связи со своим народом.
0: И говоря об этом уходящем поколении или уже ушедшем, мне здесь вспоминается 2019 год. Мы вместе со школой межэтнической журналистики поехали в этнографическую экспедицию в Тулу. И нам там показывали видео о том, как старушки делали глиняные игрушки. И это все было под Тулой в деревне Филимонова. И после видео нам вдруг рассказали, что вообще-то этот промысел умирает, потому что бабушки эти умирают, а их внуки, правнуки этим заниматься не хотят, они в города переезжают. И сама игрушка, в общем, тоже уходит. А что происходит с народной песней? Она не уходит?
1: Ну, она точно так же уходит, она ну, перебазируется. Точки привязки у нее иные. Хотя справедливости ради надо сказать, что и в некоторых еще пространствах деревенских песню можно встретить, она звучит. Вот. Но это уже совсем как бы, почти ну, редчайший случай, где мы с этим можем столкнуться. Вот. А в основном она перекишивала в города, да, и теперь фольклорные коллективы городские стали оплотом каких-то конкретных локальных традиций. Кто-то поет Брянск, кто-то поет Смоленск, кто-то поет Тулу, ну и так далее. Uh -huh. а питерцы в основном поют в Север.
0: А почему так происходит?
1: Ну, так как традиционно сложилось, север ближе, uh -huh. выезжали в экспедиции, вот и все это оказалось очень близко. Uh -huh. Архангельскую область поют, Вологодскую область, ну, что-то, наверное, даже из Ленинградской области поется.
0: А что насчет международного опыта? Если в России у нас есть вот фолк-музыка, которая, как я понимаю, берет исток в фольклоре, то что с другими странами? Откуда они черпают это?
1: Я не знаю, я давно не слежу, например, над тем, что происходит вообще в современной музыке, я могу только опираться на какой-то ближайший опыт, я знаю несколько композиторов вокруг себя, ну, сравнительно молодых для композитора, возраст 40-50 лет, это еще молодой композитор, можно сказать, начинающий, да. Вот. Там очень любопытно, там масса разных тенденций. Есть действительно те люди, которые опираются, которые знакомы, кстати, с традиционной музыкой, не только русской, а самые разные, и в своем творчестве используют эти как бы, законы, да, какие-то нарративы какие то вот вещи то что они там могут подглядеть послушать послушать да вот, и применить на практике а есть те которые опираются на общеизвестные примером тенденции музыкальные минимализма который характерен был в свое время да и для европы и для америки и проник к нам и оказался кстати оказался очень востребованным очень актуальным а почему вот. именно минимализм Именно минимализм, mm -hmm. да потому что он ближе всего с традиционной культурой, mm -hmm. со многими ее формами да, музыкальными. То есть он очень напоминает, особенно когда мы слышим какую-то первобытную музыку, скажем, рожденную в африканских каких-то пространствах и так далее. Вот, бесконечно повторяющиеся мотивы и интонации, ну, как бы в разном, в разном времени. То они сразу взяли это на вооружение, минималисты, и смогли преподать вот этот вот урок музыки сегодняшнего дня, который опирается реально на традиционные формы.
0: Я смотрела одну из ваших лекций, лекция мастер класса и вы там сказали, что одна из песен вас смогла вообще вывести из депрессии.
1: Ну это такой просто сложный период времени который нужно было каким-то образом преодолеть, не сломаться, не, не, не рухнуть и так далее. Да? Как-то выйти с честью из всей этой истории. И мне помогла как раз ненародная песня я думаю, что народная песня здесь являлась притечей в каком-то смысле. Да? То есть она меня научила обращать на это внимание и как бы в это погружаться, и поэтому уходить от своих собственных проблем, не, не то чтобы уходить, а как бы излечиваться. Что ли, да? Ну, тут мне с, неба, с небес были посланы просто слова и какие-то интонации, так как появилась песня, придуманная мной самим, мне же в, в, как бы в исцелении. Вот примерно, примерно вот такая. Но смысл, он сохраняется. И, в принципе, все то, что придумано народом в свое время, да оно имеет э, практический смысл. Самый разнообразный. Самый разнообразный. Вот, это настройка тела это настройка души это как бы терапия uh -huh. своего рода да? это психотерапия это обслуживание или как бы прилагаемое к определенным обрядам определенным моментом жизни, календарю, свадьбе, да, там, хороводом, трудовым процессом и так далее и тому подобное. Просто личным переживанием. Поэтому у народной песни прикладное значение. Она не существовала как бы само по себе. Вот нам нечего было делать, мы взяли и придумали какую-то песню. Нет, ну если взять любой текст, сюжет народной песни, то станет понятно, что он имеет целевую направленность.
0: А есть ли у вас какой-то сюжет, который наиболее для вас откликается?
1: Ну, очень много таких сюжетов. Я скажу так, что последние годы я как раз все чаще стал обращать внимание не на сам факт существования народной песни, да, а на то, о чем она, uh -huh. эта песня, о чем поет народ? Вот. Мне это стало не то чтобы любопытно, но вдруг после момента просто любования там голосом, интонациями, какой-то, так сказать, красотой, да, то, что я могу вот здесь вот как соловей, значит, да, о чем я пою? Простой пример, там, баллада Тверской области, как у нас на Синем на море, сильная дробная волна, волна. не пора ли нам, ребята, со синя моря домой? А меня удалова мальчишку темная ночка обняла, Как лежу я удалой мальчишка на горенки. Скрозь мои кости суставы травка-муравка проросла, Скрозь мои резвые ножки стежки-дорожки пролегли, Скрозь мои сахарные усты быстрая речка протекла, Скрозь мои прослышные ушки черная змейка проползла. А в моих русых кудерках белая лебедь гнездо вьет, «Ты не вей, белая лебедь, моих кудрях гнездо, Ты слетай на родимую сторону, Не скажи, что я, молодец, пропал, А скажи, что я, молодец, женился». Вот вам ребус, кроссворд. Попробуйте вникнуть да, в содержание этой песни и понять, а о чём, собственно говоря, такой народ передает вот этим сюжетом, о чем он хочет сказать.
0: Это не проживание смерти, вот как у меня первое восприятие.
1: Ну, как один из фактов, да, но почему, откуда? Что это за море с дробной волной? Почему нам с него надо домой уходить? Что, во-первых, это за страна? Почему это доверенно лебеди белой? Почему это вот это вот неспокойное море? Почему мне пора домой? Куда домой мне пора? Если я уже, собственно говоря, лишенный света. Что это за черная змейка? Что это вот? Ну, в общем, все вот, сплошь и рядом одни вопросы, на которые хотелось бы получить ответы, иначе непонятно, от а чего там такой народ придумывал и сочинял, какой-то же был в этом глубокий смысл, наверное, да? Как у Пушкина, у народа на самом деле, как у Пушкина ни слова не табы вот для чего там все достаточно хорошо выверено, да? И когда начинаешь анализировать, приходят разные ответы, да, на эти вопросы, задаваемые песней. Но первое, что это одна из моделей или истории изгнания человека из рая, то есть потерянный рай человеком. И вот это житейское море, которое постоянно волнуется и которое выбивает его из колеи, да? Не пора ли нам вернуться в рай? Задает он себе этот вопрос. А что мне мешает? А потому что мое тело уже бренно, через него проросла трава, да? И уже через мою старики. А лебедь белая – это послание к небесной. Только белая лебедь, ну, птица, может донести на небеса весть обо мне, что я не пропал, не пропал, я очень хочу, но меня не пускают грехи. Я стал смертным, я здесь. Ну вот, когда так, тогда более-менее становится ясно. Угу. О чем?
0: Вы так каждую из песен разбираете для себя?
1: Ну, не, я стараюсь задумываться, но в, в некоторых песнях нет смысла прямо особенно копаться, потому что они уж ну, совсем такие прикладные и достаточно простые для каких-то трактовок. А есть песни, вот э, на фестивале, например, я исполняю очень часто песню «Посылала Ваньку-мать», одна из первых песен, которая мной была услышана на территории Рязанской области, когда я поехал в экспедицию. Первый, фольклорный. Вот посылал Ваньку мать, яровое поле жать. Ступай, Ванька, сожни. А он, Ванька, пошел не той дорожкой, не нашел своей полоски, начал чужую жать. Он жать-то не, не сжал, с милашкой пролежал, лишь один снопок сожжал. Как и с этой тоски муки, он порезал серпом руки. Течет резаная кровь. Страсти просто какие-то, да, невероятные. Бежал домой, торопился, под ним мостик обвалился. Опять Ванечки, беда. У всех вызывают улыбку. У всех вызывает улыбку. А я думаю, а что ж там смешного? Мне самому раньше хотелось смеяться, да? Вот он, значит, там, как с тоски муки порезал серпом руки. Течет резаная кровь. Ну, что тут смешного? Ничего особо смешного. Представьте себе, да? Вот. Бежал домой, торопился, под ним мостик обвалился. Значит, соответственно, ноги еще переломал себе. Опять Ванечке беда. За что в Ванечке выпала такая доля жесткая? Вернемся к началу. Посылала Ваньку, мать, яровое поле жать. Мама сказала: Ваня, поди сожни наше яровое поле. А Ваня в одну ухо влетела, в другое вылетела. Пошел не той дорожкой, не нашел своей полоски, начал чужую жать. То есть в Вани, видимо, гормоны какие-то в голове. Жать не жал, с пролежал. Лишь один снопок сажал, и когда он очухался и понял, что он натворил, схватил, видимо, серп, чтобы уже нормальную полосу сжать, и как бы серпом этим порезал себе руки. Случайно. Я не думаю, что он как бы суицидально, да? Там что-то такое.
0: Осознал свою ошибку, решил. А,
1: да, не только. А ему и небеса послали. это. Ваня, что ж ты сделал?
0: Ну и вообще христианская традиция этого искупления своего греха.
1: Да. То есть причинно-следственная связь, есть как бы проступок твой, ты ослушался родителей, ты ослушался родителей, получи, пожалуйста, по полной программе, как бы заповеди надо соблюдать. Вот вот выход, точнее, вот вывод. Поэтому очень часто такие примеры выпадают, и думаешь, насколько же народ-то был мудр.
0: Никуда это все делось.
1: Оно никуда, по большому счету, не делось. оно ждет э, вот это необъятное наследие, ждет своего наследника. Нас ведь современного человека что иногда пугает? Когда мы говорим народная песня, для человека с ней никоим образом не связанного, это звучит как пустой звук. Мы можем говорить сколько угодно. Там халва не будет сладкая от этого, да? Но если ты не попробовал, оно как-то звучит абстрактно, народная песня. Да, но народная песня, которую зафиксировали фольклористы, уже там несколько десятков поколений фольклористов, и которая по разным этим архивам, причем в Питере, в Санкт-Петербурге, самые крупные архивы этих фольклорных записей. Пушкинский дом, консерватория. Так вот, когда ты вдруг понимаешь, что народная песня — это не что-то такое обезличенное, что-то лишенное имени, а то, что связано с непосредственным человеком, то бишь непосредственно с моим каким-то родственником, например, по моей линии родовой, да, вот тогда это меняет все, по сути. То, что я, например, записывал в экспедициях многочисленных, это была одна тема, да, я ей, конечно, пользовался, но то, что неожиданно и для меня, и для бабушки самой я обнаружил интерес к ее песням, своей родной бабушке, да, вот, по материнской линии. И она мне успела до своего ухода все это напеть и рассказать и как они там все, как у них все происходило, в связи с чем это пелось и так далее. Вот это уже есть мое наследие, но мое прямое наследие. И эти песни для меня не обезличенные, они песни моей бабушки. Это в корне меняет вообще всю расстановку. Вот когда человек вдруг сталкивается с народной музыкой, понимает, что в этом необъятном море народных песен есть какие-то, которые принадлежат его конкретным родственникам, то есть как бы его древу, да, его корешкам, у него, наверное, но ну, по идее, должен обнаружиться какой-то или появиться какой-то интерес к этому явлению. Ну, мне хотелось бы в это верить. И у многих так и происходит
0: вообще в связи с народной культурой неизбежно всегда заходит разговор о любви к родине и в последнее время особенно тоже постоянно пытаются выяснить кто, какой же человек по-настоящему любит родину какой только притворяется у него там фига в кармане что для вас вообще любовь к родине
1: ну это прежде всего любовь к ближним своим
0: а к неближним не любовь что ли
1: нет я не об этом говорю это любовь к ближним которая потом и как бы имеет и дальнейшее да влияние на всем. Конечно, я, во-первых, я не Господь Бог, я не могу любить всех на свете, у меня не, не способен, не дано мне это, да, но я могу что-то, какой-то порядок навести в своем окружении, это вполне мне по силам, вот, и если я буду являться проводником этой любви, которая досталась мне от моих предков, потому что как я иначе могу это расценивать еще, вот то наследство, которое они мне оставили, никакие, так сказать, счета в швейцарских банках, недвижимость там и так далее, или недвижимость какая-то, да, это вообще не считается и не является наследством по большому счету. Потому что все это тлен. Все материальное, оно мгновенно превращается в ничто. А вот если ты просто, когда получаешь духовное наследство, вот это совсем другое дело, это совсем другая ценность. И оно уже не может быть не переоценено, не уценено вообще, да. Оно бесценно для тебя и для твоих поколений, так сказать, детей, внуков и так далее. У нас в ходу в семье какие-то словечки, доставшиеся нам там, от бабушки, ну, которые они использовали обычно, вот, угваздался. Ну, это и... что значит? Угваздался, да, ну, испачкался. Ну, заморал одежду, угваздался, да. Ну, и масса таких угу. разных интересных вещей, вот, которые становятся ну, нашим как бы, знаком системой нашей, и будут передаваться, и дочка прямо за. Ой, я теперь своим детям буду говорить. Ну, угваздался, да. Не только это, конечно, а вот э, все то, что было накоплено предками, да? и вкладывалась в условные эти сундуки, да, которые в качестве приданного должны были быть и передаваться дальше. Невоспринятые поколением, или многими невоспринятые просто, да, как вот действительно ценное, ценное приданное послание тебе в будущее. Вот это не что иное, как сундуки любви наших предков. Если мы это понимаем, если мы достойны этой любви, значит мы должны это принять и нести дальше. Вот, собственно говоря, и все.
0: Сейчас сундуки любви – это такое хорошее определение вашей музыки,
1: как мне кажется. Ну, я занимаюсь музыкой как профессиональным занятием, поэтому, но меня народная музыка очень многому в этом плане научила неформальному отношению, угу. потому что то, что ты передаешь посредством, не знаю, там голоса инструмента, выходя на сцену, если тебя слушают и так далее, ты не имеешь права на формальный акт этой передачи. Это должно быть чем-то наполнено.
0: Спасибо огромное. С вами в Швамирийской кофейне были Сергей Старостин и Анастасия Филиппова. До новых встреч.
1: Спасибо.